0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem ich nicht nur Moderator, sondern auch gleich der erste Referent bin, erlaube ich mir hier gleich ex cathedra zu beginnen. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass ein Zahnheilkundliches Thema in der Gesellschaft der Ärzte heute abgehandelt wird. Und mit gutem Grund haben wir als Thema den devitalen Zahn gewählt ist es doch gerade der devitale Zahn, der uns sehr oft in Verbindung mit der Allgemeinmedizin bringt, weil aufgrund von Fokaler Geschehen sehr oft devitale Zähne als Ursache angeschuldigt werden. Vor jeder Therapie steht die Diagnostik und das ist auch mein Thema. Es sieht eigentlich auf dem Röntgenbild ein Zahn recht Nett aus. Man glaubt, da ist ein spulrunder Wurzelkanal und ein endodontischer Eingriff ist nicht schwer. Aber wenn Sie einen Zahn entkalken und wenn Sie hier schauen, wie die Wurzelkanalkonfiguration ist, und das ist ein ganz, ganz simpler Fall, dann sehen Sie, dass es hier Rezessus gibt, dass es Verbindungen zwischen den einzelnen Wurzelkanälen gibt und dass hier ein sauberes Arbeiten bei Gott nicht so einfach ist, wie wir es uns wünschen. Das Ziel der zeitgemäßen Endodontie ist beim lebenden Zahn die Erhaltung eines voll funktionstüchtigen Zahns mit maximaler Lebenserwartung. Beim devitalen Zahn wollen wir auch eine maximale Lebenserwartung. Wir wollen auch eine Funktionstüchtigkeit und erreichen das aufgrund neuerer Erkenntnisse in den letzten drei, vier Jahren durch eine Reduktion der Keimzahl während des Eingriffes oder einer Reduktion der Keimzahl die ursprünglich im Wurzelkanal schon eingenistet war, unter, im optimalen Fall, die Nachweisgrenze. Die Ursachen der Zahnkaries und der, dem Untergang der Pulpa ist natürlich Zahnkaries, Parodontalerkrankungen, maximale Abnützung von Zahnhartsubstanz, wenn Sie genau schauen, sehen Sie hier die Pulper bereits durchschimmern, das physikalische Trauma und Neoplasmen im Bereich der Wurzelspitzen, aber auch Systemerkrankungen, auf die ich später erst eingehen werde. Aber auch wir Zahnärzte legen ein kleines Schäuflein zu, wenn wir präparieren, eine mangelhafte Kühlung, wir verwenden Medikamente in den Kavitäten, wir verwenden Lacke zum Abdichten der Tendinkanälchen. All das kann schädigend wirken, aber auch unsere für die Vitalerhaltung des Zahnes oft wichtigen Unterfüllungsmaterialien, Pro provisorische Füllungen, die nicht dicht sind, aber auch unsere Abformmaterialien, die aufgrund ihres optimalen Diffusionsvermögens auch in die Dentinkanälchen eindringen können und schlussendlich und deshalb hier diese Serie, Füllungsmaterialien. Das so heiß geliebte und favorisierte Kompositmaterial ist alles andere als pulpenfreundlich. Wir sind stolz in der Zahnerhaltung, dass wir in der Prophylaxe enorm weit gegangen sind schon. Wir sind in der Lage, praktisch kariesfreie Gebisse zu züchten. Ja, gibt es dann überhaupt noch äh, die Notwendigkeit einer Wurzelbehandlung? Leider ja, denn im Rahmen von Allgemeinerkrankungen, wie zum Beispiel Bakteriemie, ja warum soll nicht auch in der Keime abgesiedelt werden? Schmerzen im Bereich des Trigeminus bei einem Herpes Zoster, die eine Pulpitis simulieren können. Aber auch bei der Histiocytosis X und beim Sturge-Weber-Syndrom kann da Einiges passieren, denn bei der Histiozytosis X sehen wir, dass Eosinophile-Granulome im Pulpenraum sich ansiedeln können und den Zahn zum Absterben bringen. Beim Sturge-Weber-Syndrom sehen wir, dass kalzifizierende Angiome im kapillaren Bereich in der Zahnpulpe den Pulpentod Erzwingen können. Hier ist der Zahnarzt sogar manchmal in der Lage, als erster eine Verdachtsdiagnose zu stellen. Denn nur im Oberkiefer der, des Schädels werden die Zahnpulpen attackiert. Die Einteilung der Pulpopathien scheint, wenn wir sie symptomatisch, therapeutisch ansehen, relativ einfach. Auf den ersten Blick. Wir haben die klinisch symptomlose Pulper, wir haben reversible und irreversible Entzündungen des Markorgans und schlussendlich den marktoten nekrotischen Zahn. In der Diagnostik sehen wir, dass bereits aber, wenn es sich um eine klinisch scheinbar normale symptomlose Pulper handelt, der Patient spürt noch gar nichts. Wenn er einen kariösen Defekt hat, wie wir ihn hier zum Beispiel sehen, dann kann, wenn dieser Defekt die Schmelztentingrenze erreicht hat, bereits im Pulpenkavum eine Reaktion auftreten. Es können schon degenerative und entzündliche Veränderungen auftreten. Die Sensibilität ist zu dem Zeitpunkt völlig normal und der Patient spürt den Zahn in keiner Weise als erkrankten Zahn. Bei der reversiblen Pulpitis, da hat der Patient das erste Mal das Gefühl, dieser Zahn ist nicht mehr in Ordnung. Und wir sehen dann, histologisch kann man natürlich am lebenden Objekt nicht sehen, dass bereits eine Hyperämie eingetreten ist, bloß weil der kariöse Prozess ein klein wenig tiefer ins Dentin eingedrungen ist. Die Ursache in der Regel Karies, aber bitte denken Sie auch daran, Überlastung kann ebenfalls eine Hyperämie zur Folge haben und kann schlussendlich zum Pulpentod führen. Die irreversible Pulpitis ist bereits das Erste, was uns vor Probleme stellen kann, wenn die Wurzelkanalkonfiguration sehr schwierig ist. Anfangs sind es periodisch wiederkehrende Beschwerden, später anschwellend bis zum Dauerschmerz. Der Sensibilitätstest ist verlängert, anfangs auf Wärme und Kälte, später nur mehr auf Wärme. Kälte lindert dann und zeigt uns, dass wir bereits einen fließenden Übergang in die nekrotischen Zustände haben. Und wenn schlussendlich das Markorgan abgestorben ist, dann ist durch Zellorganellen aus den Thrombozyten, den zerfallenden Lysosome, eine Gewebseinschmelzung eingetreten. Der Sensibilitätstest beim einwurzeligen Zahn ist negativ bei mehrwurzeligen Zähnen kann er aber leider immer noch schwach positiv sein, weil irgendeine Restpulpa kann ja noch in einem der Wurzelkanäle vital geblieben sein. Wenn wir nun schauen, was wir bei einer noch vitalen Pulpa machen können, dann beginnen wir mit der reversiblen Pulpitis. Wir sind hier in der Lage... Und das ist unsere Aufgabe, die Ursache zu entfernen. Die Karies muss entfernt werden, Überlastungsflächen müssen reduziert werden. Und dann sind wir aber auf die Leistung des Organismus angewiesen, dass er von sich aus eine Restitutio ad Integrum erzielt. Eine Sache, die nie hundertprozentig sicher ist. Ist es aber bereits eine irreversible Pulpitis, dann bleibt uns der invasive Eingriff nicht mehr erspart. Wir müssen Pulpektomieren und eine Wurzelfüllung durchführen. Dabei ist das oberste Ziel jedes endodontischen Eingriffes das Vermeiden oder Vorbeugen einer apikalen Parodontitis. Den diese apikalen Parodontitiden stellen den Erfolg einer Wurzelbehandlung doch manchmal in Frage. Auch bei der nekrotischen Pulper sollten wir auf dieses achten. In der Aufbereitungsphase und hier hat sich in den letzten drei vier Jahren einiges geändert zugunsten des Zahnes, damit dieser Zahn erhaltbar bleibt. Dass wir die Keimzahl wesentlich niedriger halten können, als wir das früher in der Lage waren. Die Wurzelkanalkonfiguration, Sie werden es in einer der späteren Ausführungen hören, hat sich geändert. Und wir sollten möglichst rasch eine definitive und vor allem ganz, ganz dichte Wurzelfüllung machen, die jede Keimflora eine Reinvasion vermeidet. Und das ist der Knackpunkt, den wir haben. Es ist wahnsinnig schwer, die Differentialdiagnose sicher zwischen reversibler und irreversibler Pulpitis zu stellen. Schmerz, der immer als Leitsymptom für uns ein so sicherer Kompagnon schien, hat sich als absolut unsicher erwiesen. Und wenn Sie schauen, eine erstmalige Schmerzattacke, ist möglicherweise eine reversible Pulpitis. Muss es aber nicht sein. Kann die erste Schmerzattacke einer irreversiblen Pulpitis sein. Wiederholte Schmerzattacken. Wenn der Patient also so große Angst vor dem Zahnarzt hat, dass er erst nach dem fünften durch Schmerz kaputt gegangenen Tag sich doch in die zahnärztliche Praxis wagt, wenn der also dann wiederholte Schmerzattacken hat, dann ist die Pulpitis bereits irreversibel geworden. Möglicherweise. Nicht ganz sicher. Sicher irreversibel ist sie, wenn wir beim Prüfen mit dem Kältetest ein beglückendes Lachen im Gesicht des Patienten sehen und sagen, ja, jetzt ist der ganze Schmerz weg. Warum keine apikale Parodontitis. Röntgenologisch sehen wir einen verbreiterten Parodontalspalt und Untersuchungen. Sie sehen, ich habe hier aus der Literatur nur willkürlich vier Publikationen herausgeholt. Sie sehen, ohne verbreiterten Parodontalspalt, ohne röntgenologisch nachgewiesene apikale Parodontitis, haben wir eine Erfolgsrate von 93. Sie sehen, Green hat sogar 96%. Mit verbreitetem Parodontalspalt sind wir aber unter 80%, also doch wesentlich geringer. Unsere Testmethoden sind etwas, was nie ganz so hundertprozentig sicher ist. Wir haben einerseits Sensibilitätsteste und die prüfen die Funktionstüchtigkeit des Nervengeflechts und wir haben einen Vitalitätstest die laserdoppler die auch ihre Probleme hat. Beim Sensibilitätstest ist der Temperaturreiz natürlich im Vordergrund, aber wir haben, und das ist eine Unterstufe des Sensibilitätstests, auch Schmerzbelastungsteste. Das ist einerseits die elektrische Reizung, wie wir es manchmal bei sehr alten Patienten machen, oder in verzweifelten Fällen eine Testkavität. Wieso schmerzt der Zahn? Wir haben, wie Sie hier auf dem Bild sehen, das Dentin und den Zahnschmelz und im Dentin sehen Sie die Dentinkanälchen. Und es gibt drei Theorien, die alle irgendwo eine gewisse Gültigkeit haben, die Dentinnervenstimulationstheorie, die Transduktionstheorie und die hydrodynamische Theorie. Beginnen wir mit der dentin Es ist klar, wenn ein Prozess so tief eingedrungen ist in das Dentin, dass die dort in den Dentinkanälchen lagernden Axone direkt attackiert werden, dann wird dort ein Reiz ausgelöst und das tut weh. Aber wir spüren ja auch, und das haben Sie sicher alle schon schmerzlich gespürt, wenn Sie in der Zahnarztpraxis waren und der Kollege oder die Kollegin hat präpariert, das kaum hat er zu präparieren begonnen, tut es schon weh. Er ist durch die dünne Schmelzschicht mit dem rotierenden Instrument bis an das äußere Dien gekommen und schon spüren wir Schmerz. Da außen sind aber keine Nervenfasern. Aber wir haben die Odontoblastenfortsätze, die Thomischen Fasern und die Odontoblasten, die Mutterzellen dieser, dieser Fasern, haben eine unheimliche Nahbeziehung zu Nerven des Raschkoschen Plexus, die zwischen diesen Zellen durch in das zentrale Drittel der Dentintubuli auch eindringen. Und hier können wir uns vorstellen, dass aufgrund dieser Nähe ähnlich Neurotransmitoren aus den Odontoblasten nach Reizung der atomischen Fasern auf diese Fasern überspringen und dort eine Änderung des elektrischen Potenzials hervorrufen und dadurch den Reiz auslösen können. Und schließlich von Brennström die hydrodynamische Theorie. Er verlegt die Hauptaufgabe der Reizauslösung auf den dentin liquor der in den Dentintubuli liegt und thermisch, chemisch oder mechanisch gereizt, kann es zu Strombildungen kommen in diesen Dentintubuli. Und diese Strombildung, diese Flutwelle reizt den relativ zentral liegenden Axon natürlich und löst den Schmerz aus. Der einzige echte Vitalitätstest ist die Laser doppler Hier wird benutzt die Eigenschaft eines Laserstrahls, der auf den Zahn über eine Sonde eingebracht in die Pulper vordringt und die dort fließenden Erythrozyten trifft. Es wird reflektiert und diese Reflexion wird gemessen und am Display sehen wir eine pulssynchrone Sinuslinie. Eine ausführliche Anamnese ist erforderlich. Kann der Patient die Schmerzen überhaupt noch lokalisieren? Sehr oft kann er nicht einmal sagen, ob Ober- oder Unterkiefer wehtut. Traten schon früher einmal Schmerzen auf, immer der Verdacht, ob er nicht eine Nekrose haben. Spontan Schmerzen durch Reiz kann er beim Aufbeißen Schmerz auslösen, Zeichen einer apikalen Parodontitis. Dauer der Schmerzattacken, wie ist die Qualität? Und denken wir daran, unsere Sensibilitätsteste haben doch auch reichlich Fehlerquellen. Im Milchgebiss wissen wir, dass der Raschkosche Plexus erst am Ende der Wurzelentwicklung reif ist. Das heißt, das Milchgebiss ins, beim Anfang des Durchbruches ist nahezu schmerzlos. Das Kind spürt auf den Zähnen nahezu nichts. Aber genauso im hohen Alter. Sekundär ein Leben lang erhöht eine isolierende Dendinschichte und dann ist eine Schmerzauslösung mit einem normalen Sensibilitätstest nur sehr verzögert oder überhaupt ausgeblieben. Nicht vergessen will ich die Röntgendiagnostik. Sie kann uns nicht nur Hinweise geben auf eine beginnende reversible Pulpitis durch das Entdecken versteckter kariöser Stellen, durch ein Kariesrezidiv unter einer sonst scheinbar klinisch intakten Füllung, durch das Aufzeigen eines minimalen Abstandes vom Füllungsboden zum, zur Kavität der Pulpa, Sie kann uns zeigen, wie stark die Sekundärdentinbildung ist. Wir wissen ja auch, dass bei einer chronischen Pulpitis, die sich über Jahre hinziehen kann, langsam der Nervkanal in der Wurzel immer mehr und mehr eingeengt wird. Und es gibt Autoren, die hier sogar oft prophylaktisch schon eine invasive Endodontie fordern. Sie gibt uns natürlich auch Auskunft über Besonderheiten wie den Titel, die Anzahl und die Form der Wurzeln, ob diese Veränderungen im Bereich der Wurzelspitze schon vorhanden sind und so weiter. Moment, darf ich noch einmal zurück? Eine Besonderheit habe ich Ihnen hier noch als Zucker sozusagen gebracht. Sie sehen einen trepanierten Zahn, es ist ein Wurzelkanalinstrument eingeführt, aber das, was wir hier sehen, ist ein sogenanntes internes Granulom. Und Sie sehen dann, mit vieler Mühe ist es erst gelungen, dieses interne Granulom auch wirklich satt zu füllen. Der Perkussionstest wird fast immer als allererstes durchgeführt. Der Patient kommt, sagt, mir tut ein Zahn weh und man klopft, um zu wissen, welcher Zahn ist das. Hier sollte man aber eines ganz besonders beachten. Meist ist man nämlich nachlässig und klopft von Pokal, weil es so leicht geht. Aber wenn wir von Bukal klopfen, dann sehen wir Ergebnisse aus dem marginalen Parodont. Wenn wir aber axial klopfen, dann können wir Aussagen über die Zustände am Wurzelapex feststellen. Ich komme zu meinem Ende. Das Ziel ist also die Erhaltung eines funktionstüchtigen Zahns und hier stehen wir sozusagen im Wettkampf mit den Implantologen. Wir wollen die natürlichen Zähne im Mund haben, der steht natürlich dann einem Implantat im Weg. Wir forcieren natürlich konservative Methoden, um die Zähne lebend zu erhalten. Das bedarf aber sehr oft auch einer sehr ausgefeilten Kooperation durch den Patienten. Er muss manchmal ein oder zwei oder sogar drei Tage bereit sein, Schmerzen zu erleiden, damit wir bei unserer Differentialdiagnose sicher sind. Können wir ihn retten? Ist er noch reversibel oder ist die Pulpitis bereits irreversibel? Deshalb die sorgfältige Differentialdiagnose von besonderer Bedeutung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.